0: Bienvenidos a este momento de desmadre y tengo que contarles que estoy muy emocionada porque tengo a Carolina Ortiz aquí conmigo Bienvenida
1: Caro Feliz, feliz de estar aquí
0: Caro es, obviamente, una persona que admiro muchísimo y que nos juntaron las redes pero además es así como la gurú de lo que son las redes en general Carolina empezó hace muchos años en YouTube, si no estoy mal Sí, en sí. ese momento
1: todavía no era popular Instagram
0: No era popular, creo que no existía
1: existía, pero no era popular, o sea, era, era todavía como que explorar los filtros, qué es esto, cómo funcionaba, pero no era popular. Bueno, cuéntanos un poquito cómo empezaste, mejor dicho, vamos a
0: irnos al principio. Carolina, obviamente, es colombiana, como yo, somos de Medellín. Paisas. Somos paisas, somos mamás, Carolina es comunicadora social, pero cuéntanos un poquito de tu historia, de tu carrera y cómo decidiste meterte en esto de compartir tu vida a través
1: de las redes. Bueno... Yo soy comunicadora social, eh, me ha encantado siempre comunicar, eso lo van a ver en mis videos y seguramente en este podcast lo van a escuchar. <risa> eh, empecé comunicación social porque de verdad quería comunicarme con las personas, porque además me encanta el servicio, me gusta ayudar, no solamente comunicar, sino que me gusta ayudar. Cuando me vine a vivir acá a Estados Unidos porque me enamoré del que soy mi esposo, eh, él se sorprendía porque yo no prendía el televisor en todo el día. O sea, él me decía, ¿tú qué ves todo el día? Y yo le decía, no, es que yo veo YouTube y hay unas chicas que me encantan. Entonces, le empecé a contar la historia, pero él me decía, ¿pero por qué tú no haces eso? Entonces, yo en ese momento estaba estudiando maquillaje profesional acá y estaba certificándome como coach. Yo le decía, no, pues yo cómo me voy a poner a hacer eso. Porque, bueno, uno viene como con muchas pendejadas, por decirlo así. De... ¿Con muchos
0: miedos?
1: No, yo pienso que más que miedos es como... Muy pendiente del que dirán los otros por, la, por el entorno social en el que yo me movía. Entonces yo decía, no, qué pena, eh, yo no voy a hacer eso. Pero bueno, al final, un día, él llega por la noche y me dice, ya, esto lo vamos a hacer. Prende la cámara, hice el primer video con el computador, pues con la cámara del computador, cero profesional, y empecé a hacer el primer video. Y la comunidad se empezó a dar naturalmente. ¿Qué encontré yo? una oportunidad porque muchas mujeres estaban en mi situación solas en otros países. Eh, yo no estaba trabajando en ese momento porque estaba recién llegada y, y estaba apenas organizando mi tema legal. Okay. Entonces eh, me di cuenta que había muchas mujeres como yo que necesitaban también era una amiga con quien hablar de temas del día a día. O sea, así como yo te digo, me encantan tus aretas, de dónde son. Eso empezó a ser mi canal, una, un espacio para conectarse con mujeres de diferentes temas, de belleza. En ese momento no era mamá, pero de, de crecimiento personal, de pareja, de tips. Y bueno, pues ya se convirtió en mi trabajo durante siete años. Pero nunca pensé que iba a ser un trabajo, porque también en esa época nadie vivía de YouTube y nadie hacía eso. Un trabajo. ¿Cuántos seguidores tienes en YouTube en ese momento?
0: Porque además es así como...
1: Bueno, tengo 600 mil en estos momentos no es mucho. No, sí es mucho, Caro. No, no es mucho, pero lo que a mí más me gusta es la comunidad que he podido crear. Tienes un
0: engagement enorme, tanto en YouTube como en las otras redes. Es lo que desde afuera veo. Lo que pasa es que viéndote desde afuera y viendo, o sea, la historia que estás contando, número uno, no tenía ni idea que eras coach, pero ya entendía varias <risa> cosas. Y número dos, obviamente... Sabes bastante de maquillaje, entonces también es algo que estudiaste, súper bonito. Pero Caro, pienso que es una de esas mujeres que no le importa hablar... De lo que verdaderamente para ti es importante, o sea, lo que para, vale la pena para ti. Exactamente. Porque tú no solamente muestras tutoriales de maquillaje, tú hablas del matrimonio, de la
1: maternidad, de la fe. De la vasectomía, por ejemplo. De la, la vasectomía, ahorita de hablamos medio. de
0: ese tema porque además vi que te bombardearon en las redes y fue como fuerte. Y yo como que yo te
1: apago,
0: mi marido también <ríe> lo hizo. Lo
1: máximo, lo máximo, liberación sí. femenina.
0: Bueno, trabajo en equipo. Pareja, sí, sí lo, lo pienso yo, pero de, dices que cuando empezaste tenías miedo de el que dirán, de cómo te buscarías a gente que te conocía y de un momento a otro dices, es que yo voy a lanzar mis redes y yo le voy a hablar a la cámara y no me importa lo que voy a decir, porque cuando uno te ve en cámara uno se le da cero pena. no ya
1: ahora cero pena, o sea, ver un video mío ahora a uno que hice hace siete años es otra cosa muy diferente. ¿Cómo empezaste a coger fuerza? Uh -huh en esas redes
0: y a decir, bueno, ¿en qué momento dijiste esto ya no es un desahogo, esto ya no es un juego, esto es una empresa?
1: Bueno, entonces empecé a hacer el primer video de YouTube y mi esposo me dice, mi esposo es una persona muy disciplinada, yo también soy una persona muy disciplinada, somos muy disciplinados, y él me decía, o sea, mientras que estás haciendo esto, hazlo bien, entonces muy importante fue empezar a, a fijar una frecuencia de los videos. Entonces al principio hacía o sea, lunes, miércoles y viernes videos, eh, iba compraba productos, hacía una cosa. Pero de verdad nunca pensé en que iba a hacer dinero de esto. O sea era algo que a mí me apasionaba comunicar a las mujeres, me encantaba. Es más la primera persona que me dio a mí algo haciendo YouTube fue una seguidora que vendía Mary Kay. ¿En serio? No, o sea yo pues. Me enloquecí, yo dije, primer regalo que me dan, esto no puede ser, qué maravilla. Y de verdad, pues como que siempre he tenido mucho agradecimiento porque fue esa comunidad inicial la que me impulsó a seguir creciendo. Y ya cuando supe que, que ya me iba a dedicar a esto, cuando ya tenía mis papeles en regla, cuando ya estaba todo bien, eh, una empresa se acercó a mí y me dijo, o sea, queremos un contrato contigo por un año para ayudarnos a posicionar nuestra marca, wow. todo, entonces... Ya no tenía necesidad de salir a buscar un trabajo porque ya yo, yo misma, sin saberlo, había creado mi propio trabajo. A mí lo que me gusta es que lo mío fue desde la inocencia. No fue nunca como, ahora mucha gente es como, quiero ser influencer porque no quiero trabajar y quiero hacer plata fácil. Sí, no, eso no es eh, Que lo respeto, o sea, cada quien pues verá, verá cómo hace. Pero lo mío siempre fue con una intención de de respetar al otro, de preparar mis temas, yo nunca he hablado un tema del que no he estado preparada, o sea, es más, hasta que no terminé la certificación de coaching, yo no hablé de ningún tema de coaching en mi canal, igual con lo de maquillaje, eh, ahora tengo un proyecto nuevo que vamos a hablar ahora, eh, también me certifiqué y estudié, porque también tengo esa formación de comunicadora,
0: Claro, sí. eso,
1: eso iba a decir.
0: Tú empezaste diciendo que eres una persona muy disciplinada, sí. y desde
1: el principio en esta historia me estás contando
0: que Ricardo, tu esposo, te impulsaba a hacer las cosas de una manera disciplinada. Primera cosa que hay que tener en la vida, organizarse y tener claros los oh, objetivos, sí. y trabajar por eso, porque si no, pues no se da. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención, cuando yo entrevisté a María Victoria, habló de ti, <risa> sí, y ella me, me dijo, lloro. Carolina fue mi pasante en el, en el hotel, ¿verdad?
1: Ella era la
0: administradora bueno.
1: de un complejo de edificios que es hotel, oficinas y restaurantes. Es Exacto. el más importante de Medellín. Bueno, no sé en estos momentos sabrán más, es pero todavía en ese momento muy el San Fernando Plaza era el más importante de Medellín.
0: Ahí empezaste a ver como pasante, como intern, que la disciplina movía a tu mundo en cuanto a la carrera. Entonces de ahí viene esta historia en la que empiezas a formar tu negocio sin saberlo y con el corazón de mostrar cosas que te gustaban, que era el maquillaje y luego el coaching. ¿Cómo has implementado el coaching con maquillaje? Porque es que tú dices, no, si en mi canal yo hablo de todo, yo lo veo desde afuera, pero yo creo que mi visión siempre ha sido de productora, entonces yo no veo las cosas como los ve la gente normal. A mí me encanta porque me parece que eres clarísima en los contenidos que tienes y como tú dices, te preparas. ¿Cómo se empieza a armar una empresa de hacer videos en YouTube? ¿Qué fue donde empezaste?
1: Bueno, la palabra clave ahí es disciplina. Porque esto nadie lo hacía antes. No era algo que me enseñaron en la universidad, no habían cursos, nada. Como hay ahora esa cantidad de contenido para que las personas se formen. Mi caso en particular fue haciendo. En la medida que hacía, y hacía, y hacía, me hacía mejor o o iba perfeccionando, o iba viendo, o iba moldeando. Entonces, el hacer es el que te hace ser al final. Muchas personas tienen mucho conocimiento y no se atreven a hacer nada. entonces porque les da miedo? Y porque hay, hay veces no tienen miedo, hay veces tienen pereza o no tienen la disciplina para hacerlo. Exacto. Tienen muchas excusas. Entonces, yo no juzgo porque... Ahora estamos hablando de eso, pues soy mamá y tengo un bebé chiquito y la vida se complica mucho, pues, o sea, y querer seguir adelante y es uno como que seguir pataleando en contra de no tener tiempo, de uno vivir cansado, pero también es ese deseo por uno mismo de hacer cosas por uno, porque para mí trabajar es una forma como yo me digo a, a mí misma te amo y lo que para ti es importante lo vamos a hacer realidad y lo vamos a sacar adelante,
0: Súper lindo eso que estás diciendo. Y la disciplina se conecta con tu vida de mamá. No con todo. Porque cuando fuiste mamá, no dejaste las redes, las reinventaste. O sea, podemos decir que te reinventaste cuando te viniste a este país. Empezaste tu carrera estando en la casa. Inventaste un negocio, empezaste una empresa. Empezaste a tener seguidores A que una marca te dijera Ayúdame con mi marca A posicionarla Y eres mamá ¿Y cómo cambia la vida cuando eres mamá Y tienes esta empresa en la casa? Porque una cosa es trabajar sí. fuera de la casa Y otra cosa es trabajar con la empresa en la casa O sea, en la casa
1: con el bebé encima Bueno, cuando mi primer hijo nació Fue muy fácil incorporar este tema Porque como ya te decía No era un canal solamente de una sola cosa Y creo que eso... Eh, de pronto no me dejó crecer ser tan rápido y tanto como si solamente hubiera tenido un nicho de contenido, que fuera solamente maquillaje o maternidad o lo que fuera en ese momento. Pero como empecé a involucrar diferentes cosas, pero lo que tú dices, yo siempre he sido fiel a lo que yo quiero hablar. O sea, si yo trabajara para un canal o lo que sea, pues hablo lo que me dice el canal. Pero como yo soy mi canal, yo hablo lo que yo considero que sea importante. Y en ese momento, pues de la maternidad, obviamente empiezan a pasar muchas cosas y obsesiva que soy, pues me empecé a educar también mucho en el tema de la maternidad, y me di cuenta que habían cosas que se podían hacer mejor eh, desde la experiencia desde expertos eh, combinando pues como que entre lo que decían las abuelas, el experto y mi experiencia de vida, y lo empecé a compartir en redes sociales, que me encontré también mamás solas, mamás muy solas, que no tienen nadie que les diga, hey, todo va a estar bien o sea, Ey, yo también quiero salir normal. corriendo. Sí. Todo es normal. ¿Sabes qué? Hay veces, yo también quiero salir corriendo. En ese momento no habían tantas mamás bloggers, bloggers. como hay ahora. Entonces, también tuve esa oportunidad de conectarme con las mujeres en ese nivel tan íntimo porque... O sea, ya ahora todo el mundo habla pues de, de la maternidad, pero en ese momento no se hablaban las cosas malas de la maternidad como se hablan ahora. Y no es que sean malas. Que no pero son malas, yo retos, creo que es la retos. realidad. Claro, los retos que, que uno vive, porque igual uno es humano, uno se desespera, hay veces estamos demasiado cansadas. Servir a una persona que no puede hablar durante 24 horas es emocionalmente... Espectacular, pero emocionalmente agotador. agotadorísimo Sí, agotador. O sea, todo el día es el agua, la fruta. Yo alimento a mis hijos por mucho tiempo, entonces alimentarlos. Alimentar es amamantar, amamantar, para las que no entienden. Yo sí. también, y fue una de las
0: cosas que más amé, pero era una de las cosas que más... Demanda tiempo. tiempo. Claro, quita. Entonces cuando tienes esta empresa y tienes este emprendimiento y tienes esta forma de comunicación, además, tengo que aclarar, si no la han visto, obviamente la van a seguir y en todo el podcast está en las redes, pero ¿cómo haces para verte hermosa siempre? Eso es falso, eso no es falso desde afuera, no después. es fácil. ella siempre está hermosa, además tiene los tips de maquillaje más divinos, los tips de cuidado de la piel más divinos, pero no te lo pregunto porque siempre seas perfectamente hermosa, porque obviamente te presentas hermosa y te muestras sin maquillaje, real, sin filtro, pero yo siento que para ti tu imagen es importante y nunca la has descuidado por los niños, entonces, al tenerte que proyectar ante una cámara, ante las redes, ante todo ese montón de seguidores que esperaban que no te desaparecieras una vez siendo mamá, creo que volvemos al tema de la disciplina, sí disciplina, pero ¿cómo juntaste esos mundos y no descuidaste esa imagen que ya la gente tenía tuya
1: por años antes de que naciera? Bueno, Benjamin, eso tiene primera. una responsable, mi mamá. Mi mamá es la mujer más espectacular, bien vestida, bien arreglada, los pelos siempre en su lugar que yo he conocido hasta el día de hoy, entonces crecí con ese ejemplo, mis tías también siempre se mantienen regias, hermosas, divinas y así todos en los momentos más difíciles, mi mamá creo que nunca la he visto en pijama, o sea, de verdad mi serio? mamá se paraba a la cama, se metía al baño y salía arreglada, perfumada, puede que no siempre maquillada, pero sí siempre arreglada y siempre nos inculcó eso del cuidado personal, de vernos lo mejor posible, y no para la gente, sino por uno mismo, y hay veces el día que yo no alcanzo a arreglarme, porque pasan también esos días me miran al espejo, y, yo, y, es, y ese día yo soy como que no me rindió para nada no hice nada, que desorden mental desorden mental, todo. en cambio el día que hoy por ejemplo, como venía para acá me bañé desde las seis y media de la mañana antes de que los niños se despertaran, hice todo y siento que el día empieza bien, porque ya hice el primer paso que fue cuidar de mí y eso, pues, es gracias a mi mamá, gracias a mi familia, gracias a mis tías, que he crecido con ese ejemplo de autocuidados.
0: Qué lindo eso, de autocuidado, para pensar en ti. Yo tengo una amiga que tiene cuatrillizos.
1: Para enloquecerse. Sí.
0: No sé si alguna vez la has visto, se llama Daniela. Es regia, ella
1: es... Daniela la regia, yo le digo... Sí, pues, es hermosa. Es
0: impresionante. Pero Daniela un día me dijo... Lo que me estás diciendo tú en otras palabras. Me dijo, Pauli para yo tener sanidad mental... Yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días... Y yo, Daniela, por Dios, qué cansancio. Y me decía, no, Pauli Que si yo no me levanto, yo no tengo esa hora y media para mí. Para hacer mi ejercicio y luego tomarme un café sola. Sí. Si yo empiezo el día con cuatro gritándome encima, me enloquezco. A mí me pasa lo mismo. O sea, si yo me levanto y lo que tengo son las tres niñas... Encima y no tengo sueño, estoy cansada, no quiero alcohol ya no me quiero bañar. Uh, uh, ¿Cómo haces el, desayuno? Oh ¿cómo el God, desayuno? ¡Qué cansancio! De verdad que lo que estás diciendo es muy bonito y el cuidado personal. Y eso no se desaparece. Entonces nos hemos saltado mil cosas porque estamos dando consejos literal de cuidarte, claro. amarte a ti mismo para poder cuidar a los demás. Pero convertiste las redes, entonces empiezas a hablar de maternidad. Y obvio, con la organización tuya y Acabas de decir, levantándote temprano. Nos levantamos ¿tú? en
1: mi casa a las cuatro y media.
0: Ay, no, qué cansancio. Pero. O sea, te amo,
1: pero qué cansancio. No, pero te voy a pero, decir. Pero hay
0: una cosa que es, hacías es y me la enseñaste. el precio para,
1: para, 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 para ese tiempo de sanidad mental. Pero hay
0: otra cosa que hacías y me la enseñaste. ¿Qué haces al mediodía con tus hijos? Antes hacías con Benjamín y ahora me imagino que lo haces Ay, con... Ay, no lo he vuelto a con hacer. No.
1: Quisiera hacerlo, pero con Benjamín, como ya el negocio estaba marchando, en la siesta que él se tomaba... Yo me hacía media hora de siesta y descansaba porque era, era sin parar, o sea, era sin parar. Desde las cuatro de la mañana, cuatro y media, me levanto, hago ejercicio, eh, ya ahí a las seis y cuarto empieza la revolución, los desayunos, los almuerzos que hay que mandar, eh, estar toda la mañana con Benjamín en el parque y en las siestas ir trabajando. Entonces es como que en las siestas y veces de las cuatro de la tarde. Ya, yo decía, quiero que sean las 8 de la noche ya. <risa> Entonces aprovechaba y me dormía 15 minutos, 20 minutos, porque es que también vamos a hablar de un tema que es muy importante uno salir adelante, es muy importante ser una persona con visión, es una persona, eh, ser una persona con responsabilidad, con disciplina, pero también una cosa que yo aprendí es tener autocompasión, eh, nos exigimos demasiado, queremos hacer todo, nos toca muchas veces hacer todo. Y se nos olvida ser compasivos con nosotros mismos. Entonces, una vez que Benjamín había tenido como un día así muy difícil, yo lo abracé y le dije, mi amor, tienes que dormir, tienes que descansar. Y después dije, ¿cuántas veces yo también he necesitado ese descanso? Así sea de dos minutos de sentarme y mirar para el techo y decir, ya, y nunca me lo doy. Entonces, fue como un acto de autocompasión. Ahora no tengo el tiempo para hacerlo porque tengo dos hijos. Porque estoy montando una empresa nueva, pero quisiera tenerlo quisiera.
0: Bueno, pues, este consejo me lo dio Carolina una vez
1: que, que estuvimos
0: juntas en la conferencia de Disney Social Moms, y me dice, pero tú cómo haces, no haces siesta, y yo, no, no, y quisiera, más. no, pero, pero lo empecé a implementar, y cuando realmente me siento muy, 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 muy cansada, me tomo media hora, me acuesto, descanso, 20 minutos, y vuelvo y me paro mejor, sí, autocuidado ¿en qué momento Caro obviamente estás diciendo que te contactó una marca y empezaste ya a darte cuenta que esto se monetizaba ¿empezaste tú como a reach out a contactar tú a otras marcas nunca. o nunca lo has hecho
1: jamás he en tu he vida si lo he hecho una vez creo que ha sido mucho eh, normalmente todas las marcas han venido a, a mí y a mi contenido. Entonces, no, rara vez yo he tenido que, que hacer. Que salir a tocar la puerta. Sí, pues gracias a Dios así se ha dado. Qué Qué maravilla.
0: Eso está buenísimo.
1: Bueno, pero también ayuda a lo que tú decías, pues el posicionamiento de. de. de, de engagement. De, de engagement, de los seguidores. ¿Qué pasa? Ahora las redes sociales han cambiado mucho de cuando yo empecé y al principio, pues las marcas se dejaban descrestar mucho por los números. Ahora todavía sigue pasando, pero ya ahora miden otras cosas. Miren el engagement, miren tu audiencia, dónde, de dónde viene tu audiencia, eh, la edad que tienen tus, tus, tus seguidores. seguidores, tu comunidad. Entonces sí ha cambiado, pero sí, o sea, fui muy afortunada que las marcas llegaron a mí.
0: Muy buenísimo. Bueno,
1: Caro, nos estabas contando ahorita que
0: haces todo esto de YouTube, te vuelves mamá, compartes tus experiencias de coaching, de maternidad, de belleza... Y llega un momento en que tienes dos hijos, te ves en la casa, ya sin tiempo de hacer siestas. Ay, qué locura. Y sí. se te ocurre otra idea de crear una empresa nueva. ¿Qué se te ocurrió? Bueno,
1: esto fue antes de, de tener a mi bebé, es más, antes de quedar en embarazo. Eh, yo siempre he tenido un conflicto con las redes sociales, o sea, es mi trabajo, lo amo, amo mi comunidad. Pero, como que hay veces digo, o sea, yo no quiero llegar y respeto a la persona que lo haga, esto no es una crítica, sino algo que yo no quiero para mí, claro. yo no quiero, yo decía, no, yo no me voy a los 40 años todavía haciendo tutoriales de belleza, y de verdad, el tiempo en la vida se va muy rápido, muy. entonces, y yo creo mucho en, la, en que hay que evolucionar, para mí es muy importante uno evolucionar, uno ser mejor y hacer las cosas que le gustan a uno entonces yo empecé con esta idea justo empecé con esa idea más o menos por el tiempo que te conocí que nos conocimos en Wild Grove de acá de Miami pues sí, que ya hablamos tendrá. en ese, en ese Wild Grow y desde esa desde, pues ya yo venía pensando como que yo quiero empezar a y Benjamín esta estaba chiquitico tenía dos años eso fue ya hace dos años o sea esta idea no fue algo que wow. se me ocurrió como ay estoy aburrida qué me pongo a hacer no es, era, un, era un proyecto a largo plazo y Benjamín estaba muy chiquito, entonces en ese momento todavía no lo podía desarrollar porque justo estaba a los... Eh, tenía dos años, Benjamín estuvo conmigo en la casa hasta los cuatro años, no fue al colegio hasta los cuatro años, entonces... Porque
0: ella le hacía homeschool en la casa.
1: Sí. O sea, es que es, que es una
0: cajita de sorpresas, o sea, mientras hacía toda esta empresa, detrás de cámaras educaba a su hijo, ella misma, lo la cual la admiro, porque yo no soy capaz...
1: O sea, los amo,
0: pero hacer homeschooling no es algo que yo... No,
1: igual en estos momentos creo que no podría hacerlo por el tema del tiempo. Y ya porque descubrí otros beneficios, aparte de la educación, pues de que vayan al colegio. Su desarrollo personal eh, ha sido muy, muy difícil para mí verlo, pero bueno, eso es otro tema, porque aprenden unas cosas que definitivamente no vienen de la casa. Uh -huh. pero, pero ha sido muy enriquecedor, ha sido muy enriquecedor porque esa es la vida pues uno en la vida no siempre se va a encontrar la misma gente con la misma personalidad de la familia y hay que aprender a decir no, hasta acá ya basta o ese no es el comportamiento. Entonces, hace dos años yo empiezo con esta idea de querer hacer algo diferente. Eh, yo soy comunicadora, eh, tenía una experiencia en redes sociales, pero como que pare de contar, ¿cierto? He trabajado con marcas, eh, he aprendido mucho de las marcas, pero volvemos a lo mismo, no me gusta hacer nada sin estar yo capacitada. Entonces eh, le digo a mi esposo, estábamos buscando bebé y yo le dije, bueno, en, en el tiempo del embarazo yo quiero estudiar y quiero estudiar marketing digital porque entonces me decía, no, pero tú ya has trabajado en esto, tú ya sabes cómo funciona. Y yo le digo, sí, yo sé cómo funciona para mí, porque yo he trabajado en lo mío. Pero necesito esas bases teóricas y esa base académica para poder ayudar a otras personas que no tienen mi mismo negocio. Y en, durante el embarazo de Noah eh, empecé a estudiar. Entonces ya durante estos primeros seis meses de este año... Empecé ya a planear cómo voy a hacerlo, la estructura, a conformar un equipo de trabajo, eh, a ver bien cómo iba a ser este negocio. Y nace mi nuevo bebé, eh, que es Mira Marketing. Mira viene del nombre de una estrella, que se traduce a maravilloso.
0: Wow. No es mira
1: de mirar, sino mira de maravilloso. Y eso era lo que yo quería hacer. Quería hacer un, una empresa que fuera maravillosa para las empresarias, que fuera una ayuda de verdad a sacar sus negocios adelante mediante formación, porque a mí me encanta la formación, el conocimiento y también pues toda mi experiencia que llevo en este mundo siete años, entonces ese es mi nuevo bebé.
0: ¡Wow! Vas a capacitar a las personas que quieren crecer digitalmente sí. con bases de marketing. Y con una empresa maravillosa. Sí, bueno. Claro, aparte ¿cómo, de eso, ¿cómo, empiezas a, ¿cómo empiezas? ¿Cómo la lanzas? ¿Cuál fue el primer paso a decir, aquí está mi nuevo proyecto, nace mi nuevo
1: bebé? Bueno, yo lo hice muy paulatino. No fue, es más, todavía pues no he puesto como el video de, del lanzamiento, sí. nada. Lo hice poco a poco porque en esta empresa me estoy enfocando más en segmentar me estoy enfocando más en llegar a menos personas pero de mayor calidad para la audiencia que yo quiero. No quiero que se vayan todos mis seguidores para esta empresa. Lo que yo quiero es que de verdad sea una comunidad que sea de 100 empresarias, 200 empresarias, 300 empresarias, pero las personas que sí tienen que estar allá. Entonces, no lo he pautado, no lo he comunicado tan abiertamente, sino lo menciono en las en las historias, no lo he mencionado en mi canal de YouTube, eh, pero ya grabé el video, eh, no sé sal, si sale, cuando sale este podcast ya va a estar el video, pero lo he hecho lentamente porque me estoy enfocando más en la calidad de acuerdo a mi target, cierto, no es que una persona no sea de calidad, de acuerdo al nicho que tengo que son empresas que lleguen a esas redes sociales, que lleguen a, ese, a esa página web a ofrecerle mis servicios
0: Maravilloso, Caro empezó a hacer talleres con Mira Marketing sí. para enseñar que Caro en el taller específico, ¿ya lanzaste el primer taller y creo que lo hiciste online o presencial?
1: Presencial, pero yo ahora lo que voy a hacer es modalidad online okay. porque eh, Llegas a mucha muchas personas me lo estaban pidiendo y en la modalidad online, entonces, vamos a, a aprender de marketing de contenidos, que es otra cosa aparte de redes sociales, pero que es la base para crear buen contenido en redes sociales. Y la otra parte, que es redes sociales, entonces se divide en dos días, son dos módulos diferentes.
0: Perfecto, me encanta esta nueva modalidad. Yo no sé si sabías y mencionaste ahorita que nos conocimos en Google Grow de Miami. Sí. Pero en We All Grow de Miami tú no hablaste como panelista. No. Después fue We All Grow Familia en Los Ángeles sí. y tú fuiste panelista y yo fui panelista. Ahí fue cuando yo descubrí a Carolina Ortiz. Sí,
1: no, antes fue antes We All Grow Familia. No. Sí, sí, digo ¿qué haber sido, no. No no, bueno.
0: no. no. No sé, pero no.
1: Pero bueno, fueron dos We All Grow en el mismo año. Fueron dos We, We All Grow en
0: el mismo año, pero en ese panel que ustedes hicieron, estaban tú y estaba Anabel Bloom. Sí. Y entonces, Anabel que es presentadora de televisión, o sea, es un, una figura pública. Y aparte que es espectacular. Nada más es hermosa, de verdad. Sí. el corazón digo que es una persona hermosa. Y estaba Caro, que es una personalidad de YouTube mamás, las dos haciendo su empresa de dos maneras distintas pero me acuerdo que Carolina venía desde la perspectiva de ya tengo un canal montado, estoy triunfando trabajo con empresas eh, hago literal marketing en mis redes lo tengo monetizado, lo tengo todo muy organizado, y yo me acuerdo perfecto que Anabel dijo, yo no tengo un canal y no he hecho un centavo al canal. Esto fue hace tres años, Caro. Sí. Yo estaba empezando con mi blog, pero a mí, a mí ese panel nunca se me va a olvidar. He ido a muchos video grows, pero se me quedó aquí y yo decía, wow. Mira la diferencia. Hoy en día, Carolina sigue con su empresa en su canal de YouTube, sus redes creciendo cada vez más, haciendo campañas. Ahora con su cosa de marketing. Y Anabel ahora es un éxito también en el canal. Entonces, ¿qué me lleva a esa reflexión? Que eran dos personas totalmente profesionales, con dos mundos o dos backgrounds totalmente diferentes, pero ambas con una disciplina impresionante.
1: Es que la disciplina te lleva a alcanzar cosas que el conocimiento y la preparación no. Yo pienso que la clave para todo, para todo en la vida, es la disciplina. No es ni siquiera el conocimiento, no es nada. Porque hay gente que tiene mucho conocimiento y no es organizada. Eh, yo hice hace poquito un video, te voy a compartir, hicimos hace poquito un video de un día, conmigo desde las 4 de la mañana un día que mi esposo estaba de viaje y cómo todo funciona en la casa o sea, él se va de viaje y todo sigue funcionando perfecto, los niños comen perfecto, la casa está organizada todo está lavado, doblado y yo estoy trabajando, produciendo me acuerdo que llegó el otro día, y entonces me dice ay, voy a bañar al bebé tú subes conmigo y me acompañas y yo le dije, no, venga yo lo voy a mostrar lo que yo hago en un día y desde ese día, él ya se hace cargo sin mi ayuda de, de las cosas. Pero voy a esto de la disciplina. Si uno es organizado, puede hacer todo, puede hacer todo lo que uno se proponga. Lo que pasa es que siempre tenemos una idea que trabajar tiene que ser ocho horas dedicárselas a un proyecto. Y muchas veces trabajar puede ser una hora con mucha inteligencia, muy efectiva y con una visión muy clara. Es mejor trabajar 20 minutos con una visión clara que ocho horas Estando por ganarse un centavo y ya. 100% de acuerdo. ¿Cómo implementas esa disciplina
0: de la que hablas y obviamente le fomentas? Y si una persona te conoce, tengo la dicha de haber conocido a Caro sus últimos años y realmente es muy disciplinada en todo. ¿Cómo la implementas en tu día a día? Yo le diría, no, no le diría disciplina, bueno sí disciplina, pero yo en mi vida le digo rutina.
1: Más fundamental,
0: o sea, sí. yo tengo como que rutinas muy establecidas y tengo calendarios... Por todas partes, o sea, ya con, con tanta gente en mi casa Tengo calendarios por persona Para organizarme claro. mentalmente Soy súper estructurada en ese sentido Me falta disciplina en estudio ¿Cómo se organiza Carolina Ortiz con disciplina, con rutinas, con colores, con lo que sea, para que toda la vida le funcione
1: y sea tan efectiva en lo que hace? No, yo te voy a decir, yo no soy tan, cuad tan cuadriculada <risa> como de tenerlo escrito. Si, lo, si eres cuadriculada, bueno, no. Porque mentira. te voy a decir qué me pasa a mí. Muy organizada. Yo tengo la rutina, las rutinas son básicas, pero no lo tengo escrito porque si no me generaría mucho estrés. ¿De verdad? Sí, no no el orden, pero que se me cambie. Y siendo mamá tiempo completo, es muy frustrante cuando uno tiene algo planeado y se te enferma el niño, por ejemplo. Es verdad. O Dice hoy, que... hoy por ejemplo, yo venía para acá, pero yo dije, bueno, mi hijo, mi bebé me va a hacer una siesta de una hora y media, tengo una hora y media para trabajar antes de salir. La siesta fue de 20 minutos. Entonces, si yo, o sea, yo sé lo que tengo que hacer pero si aparte de que esté lo que tengo que hacer tengo algo que me lo esté recordando cuando no lo puedo hacer eso me o sea lo he hecho antes y me ha generado mucho estrés y mucha frustración entonces lo que ya hago es que sé me, me planeo es por semana o sea en esta semana esto tiene que pasar estos son los objetivos claro de esta semana, de esta semana. Eh, no por día porque mis días van cambiando mucho entonces tengo que sacar cinco publicaciones, dos posts en el blog y tengo que hacer dos vídeos de YouTube, por ejemplo. Entonces ya no lo hago por día, sino que digo al, fin, al domingo en la noche, eso tiene que pasar. No sé cómo, pero tiene que pasar. Entonces muchas veces uso dos horas del sábado de la mañana, porque si no lo tuve en la semana, lo tengo que usar el sábado de la mañana. Muchas veces lo hago hasta las 10, 11 de la noche. Me quedo trabajando, pero entonces ya no tengo eso. Obviamente, con los niños necesito tener una rutina y la rutina está en función a ellos. Y en el tiempo que yo tengo, yo voy sacando mis proyectos adelante. Yo,
0: yo también funciono igual. Y esto creo que va a ser un consejo para todas las que somos mamás. La rutina funciona, acabas de decir, en función de los niños. sí literal, o sea, en mi casa la rutina funciona alrededor de las de mis clases, hijas. que no tienen
1: la tarde claro. de recoger, de llevar. Yo
0: maximizo el tiempo de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Es como tu bloque, mi, mi bloque para mis proyectos, para mí, para lo que sea. ¿Cómo haces cuando estás con los niños para incluirlos en tus cosas porque no a no tanto pero Benjamín ya está incluido en algunas de las cositas que haces ¿cómo vas enseñándole eso a Benjamín?
1: no Benjamín es difícil porque Benjamín como relaciona la cámara y, y mi trabajo con no estar con él muchas veces mm -hmm. entonces no le gusta pero ya ahora como ha disfrutado de otros beneficios de mi trabajo ir a Disney por ejemplo ir a Disney ir a hoteles pasear viajar entonces ya siempre me dice mami yo voy a ir contigo a Disney y yo voy a trabajar tanto, 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 tanto. Bueno, una de las cosas que yo he hecho,
0: y sobre todo con mis hijas grandes, sobre todo con la mayor, ella me dice, pero si a ti te pagan por esa campaña, yo estoy trabajando. Yo sí le pago a Benjamín. Entonces empecé a decirles, ok, o sea, sí, les pago de alguna manera, o sea, no le doy plata, pero negociamos de alguna manera. Tanto con el trabajo que hagan conmigo en cámaras sí. o en redes, como el que hacen en la casa, porque tienen que ayudar. Trabajo me refiero no a la rutina normal A lo que ya está establecido Que tienen que tender su cama recoger sí. la ropa traer los platos No, para mí eso no es trabajo extra No, es que eso Pero trabajo es, eso es extra Es Claro, no Trabajo extra cosa. me refiero como que Vamos a limpiar todos el jardín de la piscina Que no es responsabilidad de ellas La que más hojas recoja Entonces tiene ahí como un income Ah, ok, bueno Vamos a hacer esto Sí, la que saque todos los juguetes Y los limpie hoy Claro, con como cosas entonces, extra. tiene Sí, exacto Benjamín ya tiene cuatro o cinco cuatro años, no cinco acabo de cumplir cinco cinco años, ¿cuántas campañas
1: haces con Benjamín promedio
0: en el mes? No, no,
1: no, no por mes porque hay, hay meses que se disparan más que otras por ejemplo octubre y noviembre se disparan más campañas porque viene lo de navidad, lo de navidad. enero, febrero, marzo puedo pasar meses sin hacer una campaña con el tema de, de los niños digamos que yo soy más quisquillosa eh, porque yo soy la que toma la decisión y ellos no lo están haciendo dentro de su libertad entonces, sí hago campañas con los niños, pero yo prefiero las campañas que son solamente yo. Y ahora con Benjamín, pues, le ha dado, porque eh, Benjamín es un niño, no lo digo porque sea mi hijo, pero es un niño extraordinario, o sea, es un niño es, impresionantemente sí. extraordinario. Y habla, y habla es como no, un y señor, cosas, es un señor. Entonces, él me dice, mami, yo voy a empezar a hacer videos como tú, pero enseñarles a los niños lo que yo sé hacer. Entonces, él empezó a enseñarles a los niños, eh, hizo un video de YouTube para, para enseñarles a los niños a hacer banderas de los países para que aprendan Divino. geografía. De Divino. cuatro años lo hizo. Eh, el otro día me dijo, grábanme porque hay niños que no tienen su cama y esa es su responsabilidad. Ven que yo les voy a enseñar a atender su cama. Pero voy a decir algo.
0: Eso no se lo tiene Benjamín porque es un chico. Eso viene de la mamá y del papá.
1: Y no solamente del ejemplo, porque mucha gente no, dice, ay, es el ejemplo. Sí. No, no, no lo también... de las
0: banderas no, porque obviamente le nace, pero, pero lo tender orden. la cama, por ejemplo, es una rutina que tú estableciste en tu casa y que para Benjamín
1: no es difícil. Es parte de su vida cotidiana. Pero también está el tema de empoderarlos. Y acá viene un tema de la maternidad, que es como que, ay, pobrecito, pues mi familia me decía, y tú lo pones a tender la cama, pero si tiene cuatro años. O sea, sí. si él puede coger una pelota con las manos, significa que él puede coger una sábana con las manos. Si él puede coger una camiseta y tirarla al piso, puede coger esa misma camiseta y ponerla en la lavadora y poner, hundir un botón en la lavadora. Entonces, a mí, te voy a decir desde dónde viene mi perspectiva en esto. Eh, nosotros venimos de, de una cultura que hay mucha ayuda en la casa. Cuando yo llegué acá, como muchas... Nos pasó, es un choque fuerte cocinar, arreglar la casa, todo porque no nos y prepararon para todo. eso, no nos prepararon para eso, porque siempre había una ayuda en la casa. Y no siempre hablo como de la persona del, del servicio, sino las abuelas, las tías, porque qué pesar, la niña de 18 años, cómo va a atender la cama. O sea, tal cual, eso todo. pasa. <risa> es una historia en la vida real, miedosa, pero pasa. Entonces yo decía, yo Difícil. de verdad necesito preparar a mi hijo para la vida y parte de la vida es el cuidado de la casa, Parte de la vida son las rutinas para que todo funcione bien. Entonces, desde muy chiquito, desde muy chiquito, yo le enseñé a Benjamín a limpiar la mesa, a poner la ropa sucia en la ropa sucia, porque eso es otra cosa. Yo tengo, yo soy muy ocupada y yo sí los atiendo y sirvo en mi hogar, pero esto, son, esto es en la casa de todos. No Totalmente. es que me ayuden, Eso es acuerdo. la casa de todos. Él vive, él duerme, come, hace todo ahí y eso le va a ayudar para su vida. El día que él se vaya para la casa, pues yo quiero que Benjamín sea un hombre que
0: haya organizado.
1: No, que que así sea el solo, que sea organizado, que tienda su cama, que lave su ropa, que tenga su baño limpio, que tenga... todo. Y Benjamín es, lo es, lo es, pero no por solamente por mi, mi exigencia, sino porque se le ha empoderado para hacerlo. O sea, nosotros, yo le digo, en tú eres capaz, o sea, tú puedes hacerlo. Entonces, él cree mucho en él y él es un niño muy seguro de sí mismo porque él entiende que puede hacer, tanto, no solamente hacer la A, la B y la C, Sino que él puede hacer cosas de la vida, como las cosas de la casa.
0: Me encanta lo que estás diciendo. Y volvemos a concluir que Carolina es una persona muy disciplinada
1: Y muy exigente. Porque...
0: Muy disciplinada. Yo no diría que exigente, cara. Tú sabes lo que tu hijo te puede dar. Pero te y voy... lo que ustedes como familia pueden lograr.
1: Sí, pero no, no voy a poner acá como pañitos de agua tibia. Yo soy una mamá templada. O sea, no soy una mamá como que mi hijo hace conmigo lo que quiera. O en mi casa se hace lo que quiera. No. Y eso pues va en contra de toda la, la onda de, que hay ahora, de, educación de, positiva. De, de eso. Sí aplico muchas cosas de educación, de disciplina positiva, pero yo en mi casa soy una autoridad. Y no pues en el sí, mal sentido también. de la palabra, soy una autoridad. Y, o sea, a mí me dicen la ley en la casa. Eh, él está haciendo algo y el papá dice, voy a llamar a la mamá. Porque, de verdad, yo soy la ley. pues Y yo solamente con una mirada, ya él sabe lo que tiene que hacer sí, yo también,
0: a ver, yo creo en la, en la disciplina positiva yo sí creo que hay como que darles mucho amor respetarlos, hacerlos protagonistas de la historia pero es que un niño de cuatro años no sabe muchas cosas de la vida Exactamente. y somos los papás porque les tenemos que enseñar y eso no quiere decir que se lo enseñe a golpes, no, 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 a no, maltrato no, pero yo también en mi casa soy una autoridad yo también en mi casa hablo serio y subo un poquito sí. la voz. No
1: quiere decir que grite. Hay veces grito. No voy a decir que no. No, yo también. Pues yo por las, por,
0: por las mañanas... Hay veces grito.
1: Póngase por por los zapatos. ¿Cuántas veces?
0: Pero, yo, imagínate yo con tres con y tres. mi mamá. O sea, no, yo sí grito. Pero volvemos a lo de la disciplina, que es súper importante. Me parece, y creo que tu marido, como has dicho, es bastante disciplinado. Así que hacen un buen equipo en ese sentido. Y que tú te has puesto metas fijas y lo hemos... Escuchado a través de la entrevista en tu carrera en tu ejercicio en tu cuidado personal y ahora como mamá y todo eso se une en que eres exitosa en lo que haces
1: pero Pauli acá hay un punto muy muy, muy importante. exitosa acá hay un punto muy importante frente a eso de la maternidad porque unas amigas me dicen claro es que tú eres muy exigente eh, con Benjamín pero yo les voy a decir una cosa soy exigente pero acá hay un equilibrio yo también doy mucho y no solamente doy mucho de que cocino no doy mucho de que yo nunca estoy en el celular cuando estoy con mis hijos, nunca me van a ver, a no ser que esté en medio de una campaña, lo que sea que algo salió de última hora, pero yo nunca estoy ni chateando, ni hablando por teléfono, ni siquiera tomándoles fotos a ellos. Cuando estoy con mis hijos, estoy 100% con mis hijos arrastrándome en el piso, haciendo como león, jugando, jugando fútbol en el parque, eh, jugando de bruja mala, entonces Estoy en una posición que les digo a ellos, lo que ustedes, los que su desarrollo y sus etapas son importantes para mí y yo estoy acá y estoy presente en esas etapas y en las cosas que son importantes para mí también necesito que estén presentes. Entonces yo doy mucho, pero también entonces eso me da como no es que me dé, pero hace ese balance para poder exigir, porque no, no me sentiría bien que yo solamente exigiera exigiera, exijo notas, exijo que todo esté bien, exijo uh -huh. que todo esté limpio, estoy en eso y yo estoy en mi vida, pero exijo, exijo no, o sea, yo estoy en la vida de ellos, en todo con ellos a todo tiempo con ellos, amándolos pero con locura, o sea Benjamín, pues creo que todos los días es pesado desde los pies a la cabeza, porque aparte físicamente es una belleza de peladito. Entonces, los dos. Los dos. Lo que pasa es que Noa no se deja, pero Benjamín sí. <ríe> pero uno como mamá tiene que entender que hay que hacer importante lo que para ellos es importante, para ganarse esa autoridad también. Entonces Benjamín ve que yo hago, estoy, eh, le doy importancia, leemos, jugamos, jugamos mucho. Yo estoy todas las tardes disfrazada en mi casa o sea, de yo pirata, también. todas las tardes, entonces, él dice, ¿cómo no? Pues también, él le dice, mami, ¿cómo no lo voy a hacer si tú haces todo por mí?
0: Y eso se trata, o sea, los niños de verdad llegan a un punto en que te empiezan a decir y te empiezan a mostrar cosas. No Mis son, hijas ahí, se fueron a campamento momentos. y yo les escondí cartas para todos los días, pero después me di cuenta que ellas habían hecho lo mismo. Ay, qué belleza. Entonces, al final del día te vas dando cuenta que lo que tú siembras, todo lo, lo recoges, sacas la cosecha. Caro, me encantó hablar contigo yo feliz me encanta acá. que vengas y con tu experiencia des consejos a todas estas mujeres que quieren ser la mejor versión de, de ser mamá de ser mujer de ser esposa de sacar sus proyectos adelante y que todo se puede si tienes la disciplina y la
1: organización para hacerlo y las ganas las ganas no, y la visión porque mucha gente tiene las ganas pero piensa siempre el factor económico y el factor económico es importante pero uno tiene que estar conectado mucho con ese llamado interno de eso que te gusta y que te apasiona. ¿Qué estarías dispuesta a hacer hoy sin que te paguen? ¿Qué harías hoy sin que te paguen? Si no tuvieras que pensar en el salario, ¿qué harías hoy? Y eso es lo que yo hice durante siete años. Que al principio yo no recibí ni un centavo, o sea, al contrario, pues yo era la que iba y la que compraba y la que hacía cosas. Paso temporadas sin recibir dinero también, uh -huh. pero sigo porque hay una pasión, siento que hay un propósito mayor que simplemente el factor económico y vivir con esa pasión y vivir con esa visión y con esa disciplina ha traído el beneficio económico.
0: Y definitivamente eres una persona de admirar y sé a primera mano que el engagement que tienes es muy real y que las personas que te siguen creen en lo que les dices y se, se, se conectan contigo de corazón. Por último, ahorita les dijimos que había un tema que había sido... Como, eh, como un poquito controversial en tus redes hace poco. Sí. Y hablaste de... Vasectomía. De la vasectomía, pues se hizo su esposo en la planificación familiar. Yo estoy en el mismo barco, porque para ti era importante decirlo. Y poner a Ricardo al frente de una cámara a hablarle a tu audiencia de esta decisión.
1: Bueno, te voy a contar. Eh, yo estoy llena de historias, por eso es que se me hace largo las conversadas. No, me encanta. Eh, fui hace poquito... Benjamín está en clase de karate y hay una mamá en karate... Eh, que acaba de tener un bebé de un mes, y tiene también el, el niño de la de Benjamín, entonces me dijo, ay, ¿cómo te estás cuidando? Yo le dije, no, mi esposo se, se operó, entonces me dijo, ay, yo quisiera que mi esposo se opere, pero él dice que eso no es de, de, eso no es de hombres, eh, y me, me dijo, yo quisiera que se operara, porque yo en las dos cesáreas perdí mucha sangre, y mi cuerpo reacciona mal a cualquier tipo de anticonceptivo, entonces yo le dije, ¿y por qué no se opera? Y me dijo, no, no, porque es que él es muy machista, tú sabes, entonces yo le dije, no, la verdad yo no sé, o sea, yo no sé y yo no entiendo, esto no me cabe en la cabeza porque es que esto es un acto de amor, de responsabilidad, de pareja entonces cuando me di cuenta que esa era una realidad que vivían las mujeres yo dije no, tengo que hablar de este tema no para promover la vasectomía porque pues eso es muy personal, como sí, le funcione no. a cada persona, pero de poner, y, lo, y yo se he recibido diciendo, yo lo que quiero es poner el balón en, en la mitad de la cancha, no es que tú te cuidas y te pones el mirena y te compras las pastillas y haces todo tú y yo disfruto, sino que, a ver, si tú has pasado por momentos difíciles, si las hormonas afectan tu cuerpo, si te tienen, porque en mi caso, por ejemplo, mis, mis partos fueron naturales, tenían que hacerme otro procedimiento caso. Eh, para, para, para hacer yo Ay, yo no quiero ni siquiera abrir las piernas para una citología, o sea, literal, De verdad. <risa> no quiero más. Entonces, yo le dije a Ricardo, Ricardo, quiero que hagamos eso. Al principio, pues, no fue que me aplaudió. Me dijo, me dijo, no, pero es que tú tienes que entender, los hombres no hablamos de esas cosas. Y yo le dije, es que eso es precisamente lo que entiendo, que los hombres no hablan de estas cosas.
0: Mientras sí, muchos piensan que van a perder como su masculinidad, lo cual es mentira, es nada mentira, cambia. Es mentira. Sexualmente es mentira. hablando, nada cambia. Eso no, o sea, si lo estudian y saben lo que es... van o sea, un profesional. Nada se modifica. Todo. Claro, van donde un profesional. ¿Y qué pasa? Lo que decía Caro es muy cierto. Las mujeres, cuando tomamos anticonceptivos o nos metemos un, un dispositivo, eso, eso tiene un ah, montón de hormonas es y eso afecta el cuerpo. Yo lo digo porque a mí las hormonas me afectaban los senos y me daban eh, una quistes. enfermedad que se llama senos fibroquísticos, me daban quistes, lo cual en varias ocasiones han pensado que es cáncer, gracias a Dios no. A Dios. Pero en un momento la ginecóloga me dijo, se acabó, o sea, no podés volver a tomar hormonas. ¿Cómo se van a cuidar cuando nazca Micaela la tercera, que además no fue planeada. Y yo empecé a decir, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Y yo, yo eh, no sé si es porque nos, me, nos echamos todo encima. Yo empecé a decir, bueno, me opero, me pongo la T de cobre, que no tengo hormonas. Y mi ginecóloga fue la que me dijo, un momento, que no eres solo tú. Es él también. David también tiene opción. Opción. Y esta es la opción, y sí le da miedo, yo creo, por el, la, por el desconocimiento, más que cualquier otra cosa. Pero él dijo, no, definitivamente, esto es planeación familiar somos dos claro, yo lo hago no sé si a tu marido y creo que sí por la entrevista que hizo Ricardo pero mi marido el otro día estaba perfecto
1: no. Bueno, el mío se vino manejando del procedimiento solo no. sí porque yo tenía nueva de tres semanas no podía ir y él se fue manejando solo y él se volvió para la casa manejando solo entonces lo que hay es mucha desinformación, desinformación. precisamente porque las mujeres no hablamos de este tema y los hombres entre ellos no hablan de este tema para nosotros cuidarnos nosotras mismas se vuelve normal, porque lo hablamos normalmente. ¿Qué pastillas estás tomando? Eh, te pusiste el Mirena. O sea, no tenemos un tabú, pero entre ellos ese tema es un tabú. Entonces, hay que hablarlo, porque es la única forma de normalizar las cosas y de decir, hey, tenemos una opción. Y esta opción eh, puede ser la mejor para esta familia en particular. Puede uh -huh. que una mamá que se esté haciendo cesárea, la opción de ligarle las trompas en sea una cesárea fácil, sea sí. mucho más fácil. Pero para otras... Puede que no, también hay Sí, o... para mí también era una cirugía después de los partos. Después de los partos. Un parto tampoco es que sea un paseo, que uno diga, qué delicia, vamos a repetirlo. No, entonces... Bueno,
0: sí, yo lo repetí tres veces, pero...
1: pero no porque qué delicia hacerlo no. ¿no? El momento o sea, si, del Yo parto.
0: una cosa que sí le dije a mi marido y era como que, si esto realmente es tan fácil, yo quiero ver qué va a pasar después de la cirugía. Y entonces me acuerdo que pasó la cirugía y la enfermera le dice, David, párate al baño y haz pipí. Donde él se pare y vaya a hacer pipí, me va a dar, bueno, él se paró, es pipí, volvió, se vistió solo y yo decía, tú sabes, ¿a mí ¿cuánto tiempo me costó, después de dar a luz, pararme sin dolor, sin, dolor. sin que arda y hacer pipí no, y por primera vez? muchas cosas decía, que wow. vienen también des,
1: después de un parto, por ejemplo, la incontinencia, que son cosas que no se hablan, porque yo estornudaba sí. y pues, o sea... Era, te, me ponía a llorar de la rabia, decía, pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué se me sale? Entonces, el tema es volver a, a pensar la planificación familiar, primero, a un futuro, segundo, como pareja, no con machismo, sino viendo las, la mejor opción, también dentro del seguro, porque, por ejemplo, mira, a mí no me cubría mi seguro él, el de mi
0: esposo tampoco, el pero... El mío,
1: pero a, pero a él sí le cubría.
0: A él le cubría una partecita, pero, pero no. Pero es parte de la plasificación familiar. Lo que dices el seguro es verdad. Hay seguros que cubren las pastillas anticonceptivas o el Mirena. Hay seguros que cubren la vasectomía. Yo quiero cerrar ese tema diciendo que nosotras somos, creo, mujeres que definitivamente tenemos amor propio y que tenemos familias muy bonitas. Ay, y que tanto Ricardo como David son hombres que nos apoyan un montón en todo y son de los que nos impulsan a no solamente ser mamás que creo que era nuestro gran sueño y lo hacemos con todo el amor del mundo si nos ven en las redes o si nos ven detrás de cámaras y hemos compartido mucho detrás de cámaras yo creo que por eso hay claro. esta admiración tan grande de verdad
1: por Caro y yo por y yo no sé ya cómo hace la verdad si yo cuento no doy novia base <risas> disciplina
0: <risas> eh, pero, pero yo... De verdad creo que ellos son gran parte de la historia y gran parte de lo que hemos logrado porque uno lograr lo que logra con hijos de la mano, con familia de la mano y poniéndose a tener la familia primero pero
1: no dejar la carrera y los sueños atrás se necesita
0: un compañero un equipo, de viaje.
1: Es, es, es todo un equipo y además una cosa que es muy importante... Bueno, en Colombia tenemos muchas frases Detrás de un buen hombre está una buena mujer Pero detrás de una mujer exitosa Con familia hay un buen hombre que está apoyando Que está dando tetero, afuera. que está cambiando pañales No solamente que te está diciendo hey buen trabajo, Pauli no. Voy a sentarme a comer la comida que hiciste No, o sea, está el que dice, váyase para su evento Yo me encargo de las niñas Las visto, las cambio, les hago de comer Hago las tareas con ellas Y usted vaya, relájese y haga lo que tiene que hacer sí,
0: Porque es trabajo en equipo al final del día Así que la disciplina Existe cuando tenemos alguien en quien apoyarnos. Y yo de verdad amo el tema de empoderamiento femenino, de que las mujeres podemos,
1: pero yo no podría si yo no tuviera David atrás. sino sí, no, yo igual, no puedo. No, y, y en todo, o sea, porque no solamente es el hacer, pero por ejemplo, ayer yo te estaba contando, ayer yo tuve un día que yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Pues que se estaba acá loca, no tenía un minuto para sentarme todo el tiempo así en función de los niños, de hacerte la casa, de todo. Y, y llega mi esposo en la noche y me dice, te admiro, o sea, eres capaz y vas a sacar esto adelante, porque uno muchas veces se queda en esa conversación interna de esto es difícil, esto es difícil, sí voy a ser capaz, pero que llegue la persona que te ama y que te conoce más que cualquier otra persona y te dice, hey, vas a hacerlo.
0: Y qué bien, lo estás haciendo bien. Claro, y, y aquí estoy, bien. en las buenas y en las malas, te apoyo. Así que mi consejo para cerrar sería, apóyense en las personas que los aman. Y consigan un buen marido. Consi bueno, consigan un <risa> buen son solteras. Sí. Consigan un compañero de vida, de sueños, de ser papás, de ser familia, de hacer todo,
1: porque se llega más lejos cuando se trabaja en equipo. Y las que ya tienen esposo, dialoguen. O sea, muchas veces uno Hablemos. asume, ah, es que él no va a cambiar, es que él no me va a escuchar, es que él no me para bolas en esto. No, siéntese y dígale yo quiero hacer esto, pero necesito de tu apoyo, quiero contar contigo, y también en el hacer, porque hay muchas mujeres que también han perdido la credibilidad con sus parejas, que empiezan una cosa y la dejan tirada, que empiezan una cosa y la dejan tirada, y empiezan a desistir, con perseverancia empiecen a demostrar, no a ellos, sino a sus propias vidas, y ellos al ver que ustedes están haciendo, van a decir, ah, esta sí es capaz, yo me voy a unir a ese proyecto, yo le voy a ayudar más, porque no es un hobby más.
0: sí. Es un, em es un emprendimiento en lo que quiera que hagas
1: exactamente
0: en lo que sea que hagas y ellos van a encontrar la manera de apoyarte Caro, ¿cuál sería tu consejo final para todas las personas que nos están viendo para realmente alcanzar el triunfo en lo que haces como que hacer lo que haces o lograr lo que haces, con disciplina obviamente, que es bueno, como la
1: palabra del podcast de hoy, yo creo que lo que a mí más me identifica es la visión tener una visión clara de las cosas, que trascienda lo del factor económico, que también lo he dicho muchas veces, porque mucha gente sabe pero es que esto no me está dando plata, pico y chao no, o sea, tener una visión de construir algo a largo plazo y actuar así, y lo segundo es nosotros estamos en una época maravillosa que podemos diseñar nuestra vida bajo condiciones. Antes la, la, las personas trabajaban 12 horas en el día, el jornal después se redujo a 8 horas, ahora las empresas son más flexibles. Entonces, si ustedes trabajan con orden, lo que habíamos, hablábamos ahora, con una visión clara, no necesitan 8 horas para sacar un proyecto adelante. Puede que el negocio ustedes necesite 3, 2, 4 horas, pero enfocado y de verdad como que... Y hay veces la gente dice, ah, es cuando uno se ama, uno ya no puede hacer nada. Sí lo puede hacer. Pero Cuesta si, más,
0: pero sí lo puede pero,
1: pero a otro ritmo. O sea, no es al mismo ritmo que cuando uno hace las cosas soltero. Es más, hasta so, casado. Porque ya casado, uno le tiene que dar tiempo al, al marido. Pues tiene que pasar tiempo en pareja. Entonces es menos tiempo. Pero cuando uno ya es mamá, empieza a ser más eficiente. Más eficiente. Pero a, a sacar esos proyectos adelante. Bueno, Carol, dinos tus redes
0: para que todo el mundo... Obviamente creo que todos te siguen, pero los que no,
1: que te sigan. ¿Cuáles son tus redes? Bueno, mi red... La principal es Carolina Ortiz y las que son empresarias, son las que están invitadas a esta red, que es Mira MKT, así es la página web y así es el Instagram.
0: ¿Podemos esperar algún taller online o presencial dentro de poco?
1: Sí. El taller online está para el 16 de agosto, eh, un sábado a las 10 de la mañana. Lo hice también para todas esas mamás porque sé que van a tener ayuda los sábados probablemente del esposo. Y el siguiente sábado, que sería 24, también a las 10 de la mañana, sería la segunda parte del taller. Y lo pu se pueden inscribir en, en miramkt.com.
0: Bueno, las invito a todas a que sigan a Mira Marketing y que vayan al taller o que se inscriban en el taller de Caro y que sigan las redes de Carolina Ortiz, porque de verdad tienen mucho que aprender. Atención. Carolina habla así, seria y con mirada
1: firme, pero
0: <risa> todo lo que hace, evidentemente, le funciona. Y me encantó tenerte aquí.
1: Tu energía es muy linda. Ay, luna. no, yo, soy feliz, por todo, yo soy feliz y siempre trato de apoyarte. tú es que vivamos tan lejos, pero siempre trato de apoyarte. Bueno, no vivimos sí. tan lejos.
0: <risa> pero sí. Gracias a todos por estar aquí presentes y esto es momento de desmadre. Chao. Chao.